0: Geschichtsmaterialistische von Marx, die bekanntlich sagt, die menschliche Geschichte sei eine auf der Entfaltung der Produktivkräfte ruhende Geschichte der Klassenkämpfe und der, mit dem Endresultat der Befreiung der Menschheit durch das Proletariat und alle Ideenbewegungen seien nur Abglanz und Spiegelung der Klassenkämpfe. Sei es die Spenglers oder Toynbys, die Spengler tut das radikal, Toynbee etwas inkonsequent abgeschwächt, in der menschlichen Geschichtsentwicklung überhaupt keine Einheit und vollends, so wenigstens Spengler, keine irgendwie sinnvolle Einheit sehen, sondern nur den, über eine bestimmte Anzahl von Einzelkulturen der Erde, bei Toynbee sind es 21, die verteilte, sich selbst wiederholende Kreislaufbewegung von Barbarei über Kultur zu sogenannter Zivilisation, das heißt Erstarrung und Verfall. Ich behaupte nun... Alle diese Geschichtstheorien sind in ihrer sachlichen Materialaufbereitung und im Reichtum ihrer Gedanken wohl ein ungeheurer Fortschritt gegenüber dem Schillerschen Aufsatz über Universalgeschichte, der die Geschichte einfach als eine Bewegung zur Humanität glaubt, auffassen zu können. Aber sie sind prinzipiell insofern ein Rückschritt, als sie sich nicht über Folgendes klar sind. Alles, was Sie behaupten und empirisch glauben, belegen zu können, kann gewiss in größerem oder kleinerem Umfang richtig sein. Aber erstens, Sie bemerken alle nicht, es ist in jedem Fall nur die Antwort auf eine bestimmte Art zu fragen, mit der man die als Ganzes unbewältigbare Masse des geschichtlichen Stoffes herantritt. Und zweitens vergessen Sie völlig, dass aus der Erkenntnis Schillers zu folgende, folgende Postulat, bei dieser Art zu fragen, muss man nicht bloß unterscheiden zwischen Frage und Frage und geschichtlichem Stoff und Auswahl aus demselben, sondern sich auch klar methodisch klar werden darüber, was eigentlich die Zusammenfassung, die man gibt, darstellt. Jede solche Zusammenfassung ist nämlich offenbar dem Wesen nach eine Strukturanalyse und Synthese des Aufbaus der Gesamtgeschichte unter einem aus der Fragestellung sich ergebenden Gesichtspunkt. Der eine fragt, wie verhält es sich, mit der menschlichen Geschichte unter dem Gesichtspunkt der Aufeinanderfolge und der Einwirkung von Religion, Philosophie und Wissenschaft auf, den auf die geschichtliche Formation. Der andere, wie verhält es sich mit dem Schicksal der jeweiligen sozial benachteiligten und enterbten und der ideologischen Verbrämung dieser Benachteiligung und Enterbung. Der dritte, der Kulturmorphologiker, endlich fragt, wie verhält es sich mit der Aufeinanderfolge von kultureller Produktivität und Unproduktivitätsperioden in der Geschichte. Keiner ist sich darüber klar, dass das alles ja nur partikulare Fragestellungen gegenüber dem ungeheuren Gesamtverlauf sind und dass sich für jede dieser Fragestellungen natürlich Vermöge einer anderen Tatsachenauswahl ein anderes Strukturbild der Geschichte ergeben muss, dass sie also alle bis zu einem gewissen Grade Recht haben, ohne sich äh, zu widersprechen, aber dass sie damit das Gesamtschicksal der Menschheit mh, im Ganzen nur teilweise aufhellen. Und nur... Eine Richtung, nur die von Marx, ist sich auch methodisch äh, dessen bewusst, was sie tut. Sie sagt nämlich äh, das Strukturprinzip, nachdem sie... Auf, äh, äh, analysiert und zusammenfasst, ergebe sich aus der Tatsache, dass sich die Gesamtgeschichte in einer sogenannten Realdialektik, will sagen, in der Form von These, Antithese und Synthese aller ihrer Elemente bewege es komme alles nur darauf also nur darauf an diese dialektik festzustellen und dann kenne man äh, den Gesamtverlauf der Geschichte der Vergangenheit und auch der Zukunft nun das ist eine reine behauptung philosophisch theoretischen ursprungs die bekanntlich aus der realistischen Umstülpung der hegelschen geistigen panlogistischen betrachtung der geschichte